0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集是要来跟大家简单的介绍一下阿呃亚瑟拜兰这个巴库赛道的部分了、哦。首先呢，这是蛮多人喜欢的一个街道赛道。那它过去呢，是我们在这边一共出赛过五次。那五次呢，呃，都有蛮多精彩的画面哦，而且有精彩的这个算是竞争啦。所以呢，这场比赛这个赛道呢是深受蛮多车迷喜欢的、哦，也真的呃也算是我个人最喜欢的街道赛道啦。那也希望呃接未来如果能够所有的街道赛都能够像巴库一样呢，我想 F1 会更加的精彩哦。那最早呢，我们在这边比赛是在2016年哦。2 0 1 6年的时候呢，这个比赛场地还不是叫做亚瑟拜兰哦。我们当时是用 European， 就是欧洲杯来进行比赛。那是在2017年呢，正式改名为亚瑟拜兰站。<咳>这个比赛的特性呢，应该有人说它是一半像 Monaco， 另外一半像 Monza，、哦、就是有长长的直线赛道，但是也有这种很窄的区块。跟连续的弯道，赛<咳>道的部分呢，全长 6.003 公里，是 F 1里面数一数二长的一个赛道。比赛的圈数呢是51圈，那有20个弯道， 1 2个左弯， 8个右弯哦。总共有两个 D r S 区块，第一个区块呢，呃，应该算是这个起跑线这边的直线加速的区域。那在侦测区呢，是在最后一个弯道20弯的地方。那第二个 DRS 呢，是在第二弯跟第三弯的中间这个直线的区域。那侦查区呢，是在第二弯的前面。这边这个赛道的一个最大的特性呢，是它那个最长的直线区域哦、喔。那这个最长的直线区域呢，大概是 2.2 公里长。如果没有记错，应该是 F1 所有赛道里面最长的直线赛道哦、喔。那在这边呢，呃 v o l t o Robotics 在2016年的时候呢，在这边创造出了 F1 目前最快时速的记录，三每小时378公里的最高时速。那它当时是在2016年的预赛所达成<咳>，而且还是用一台 Williams 的赛车达到这个记录、哦，至今应该还没有被打破。<咳>然后再来是这个最快圈速的部分呢，是由 Shoalcler 在2019年所创下1分43秒009。接下来聊聊轮胎的部分 p a r e l l i 这次带来的跟之前一样哦，呃，过去几年一样是最软的这个轮胎部分。硬胎的部分呢是用 C 3 m e d i u m tire 是用 C 4软胎的部分是用 C 5那这个赛道呢，一般来说都是采用一停策略哦、喔。那在过去，如果有安全车或者红旗的状况呢，我们的确有看到两停的策略了。在天气的部分呢，应该都是晴天，在礼拜六可能是晴时多云的一个气候，但是温度呢都是约在啊摄、呃、氏二十七到二十八度。这个城市呢又被称为风的城市哦、喔，所以这个风向是比赛可能比较需要注意的。没有下雨的因素，但是这个风呢是比较难预测的。加上这个赛道的一个特性呢，因为它是街道赛哦，除了这个可能有不稳定的大楼风以外呢，在街赛道的部分，温度赛道上面的温度也是一个重点。因为两旁都有建筑物，甚至于有蛮多这个树呢，是有遮住赛道某个部分哦，所以赛道的温度呢，其实是呃有些地方会是偏低的。那如果车手在经过这些区域的话呢，是有可能瞬间失去抓地力哦、喔，就是轮胎失去跟失去这个温度哦、喔。那我们过去有看到几位车手在这边，可能不能说是失误，但是就是这个赛道忽然间失去抓地力而冲出赛道哦、喔。所以这是可能车队跟车手需要注意的。在过去的记录上面来说呢，五场比赛里面有两场呢是由甘位的得主拿下胜利。<咳>有一场是由第二名起跑拿下最终胜利哦，那有另外两场呢是由这个第三名以外的呃预赛第三名以外的车手夺得最终的胜利，所以巴库呢有相当多的不稳定因素、哦。那这个过去在呃预赛没跑好的车手呢有两位哦，那最后拿下的分站冠军呢，其中一位是2017年的 Daniel r i c a r d o 他从第十位起跑，然后最后拿下了冠军。那另外一位呢，就是去年得到冠军的 Sergio Paris， 他是从第七位来起跑，最后还是拿下冠军哦。<咳>在转播时间的部分呢，在预赛的部分是周六的晚上十点开始，台湾的时间哦。那正赛的部分呢，是礼拜天的七点晚上的七点，这个需要比较注意一下、哦。就是呃比较呃跟平常几个比赛比较不一样的转播时间，这个物差距是有点大，所以在正赛的时候大家要注意是呃台湾时间晚上七点就开始哦。<咳>那在这个赛道的设定上面呢，这是属于一个比较低下压力，然后高速的一个赛道。所以这边看起来，纯粹就整个所有车队来看呢，红牛似乎是比较有优势的。在过去看起来的确也是啦，但是呃，今年呃，毕竟大家的赛车哦、喔，过去都做了一些重大的升级哦、喔，所以看看是不是有人能够挑战红牛最高速度的这个呃领先的这个部分哦、喔，就看看法拉利或是 Mercedes 呢，能不能够再找到更多的速度哦、喔。那之前有讲过，因为这个赛道的温度呢是重点之一，所以车手如何能够在最短的时间内把轮胎的温度拉起来哦，才是这场比赛呃可能获胜的主因之一哦。那这场比赛呢，也除了最长的赛道和、呃、直线加速赛道以外呢<咳>，它也是对这个变速箱相当吃变速箱的一个赛道哦。平均来说呢，一个车手在每一圈呢，必须要打档70次哦、喔。这是 F1 目前来说也是所有赛道里面最多的一个赛道，就是你必须要换挡70次在每一圈哦、喔。所以你想跑51圈下来，就是相当惊人的一个数字哦、喔。那在过去呢，这个比赛为什么那么精彩，那么多人喜欢，就是因为它是有非常非常多超车的机会的一个地方哦、喔。在过去平均来说，过去五场比赛每场比赛平均都有，呃，我看一下，四十次，四十次，没错，四零哦，四十次的超车的记录。那这个大概六十百分之六十 percent 以上的超车呢，都是透过 DRS 来做超车。那大部分就是在这个，你可以想象是最长的这条赛道这边哦，你有没有看到 DRS 打开？然后大家在第一弯之前呢？在第一弯这边进行超车哦、喔。那接下来来聊一下这个有趣的一些记录，跟为什么这个比赛那么让人着迷哦、喔。首先呢，<咳>抱歉，首先过去五场比赛哦，呃，有五个不同的分站冠军。然后在这五场比赛里面呢，每一每一场比赛的干位得主都不一样。然后每一场比赛的最快圈数得主也不一样，所以在这边没有人重复得过杆位，没有人重复得过呃分站冠军，也没有人重复拿过最快圈数的记录。但是呢，在这边赢过的车队呢，只有两个车队，一个是红牛，一个是 Mercedes。那我们过去五次的分站冠军呢，第一个首年度达成的呢是 Nico Rosberg， 再来是二零一七年的 Daniel Ricciardo。2018年卢 u c a s m i l t 年巴 a 斯，以及2021年的 Sergio p a r i s 好，那在2017年哦，这个 Daniel Ricardo 呢，在第一弯的时候呢，一口气超掉了三台车哦。那也因为这样子呢，他才赢得了那一场比赛的冠军。这场比赛呢，也是有出来三次的 Safety Car， 还有一次的红旗哦。而且在 Safety Car 的后面呢， s e v a t i o n v e t o 跟 Lewis Hamilton 开始玩了碰碰车哦、喔。那就是 s e r v a s t i o n v e t o 认为 Lewis Hamilton 在 Safety Car 的后面呢有故意的呃急刹，然后有撞到害 s e r v a s t i o n v e t o 的前翼有受到损伤啦。那 s e r v a s t i o n v e t o 呢，当时的 s 赛博。不知道，真的很不像他，他就直接开到路易斯莫等旁边，然后从旁边去故意很摆明了、很明显的故意从旁边去撞了路易斯莫等一下、喔。好，那更加疯狂的是呢，这场比赛 l a n c s t r o l 拿下了他 F 1生涯的第一个颁奖台。对，那一年就是这么疯狂。在隔年呢， 2 0 1 8年，我们看到 Daniel Ricciardo 跟 Max v e s t a p p e n 在第一弯之前呢发生了碰撞哦、喔。从后面撞上两部车相撞，两台车呢都退场哦。那在事后呢 d a n o r i c a r d o 有提到说这件事情呢，基本上是造成他离开红牛的主因呐、啊，算是主因之一哦。那这场比赛呢咳咳，一样哦 ，Bottas 本来是领先的一个状况，但还剩下比赛剩下三圈的时候呢，他的轮胎也是爆胎，然后最后 Bottas 好像没有完成比赛。最后这场比赛应该是由 l o u i s h a m i t 拿下冠军。好，在2021年，也就是去年 l a n e Shaw 跟 Max v e s t e p p e n 都有发生爆胎的一个状况。那这两次的爆胎其实都蛮严重的。那这个部分当时大家认为是 p e r e l l i 轮胎是有瑕疵的问题。那最后呢，其实有经过一番调查了。那当时的状况应该是只说是在。赛道上面可能有一些碎片，小小的碎片是有划破轮胎的一个状况。总之呢，这两次，尤其是 Max 那一次呢，间接造成了最终比赛的结果。因为当时 Max 是属于在领先的地位哦、喔，那也是很遗憾，跟之前包台时一样是包台收场哦、喔。那这边大会觉得呢，我们就要来剩下的两圈呢，要来做一个冲刺赛哦。在这个重新起跑的时候呢。l u c a Mottin 发生了失误，在第一弯进弯的时候锁死，所以他从第二名一口气掉到了算是最后一名。那也间接让 Sergio Perez 拿下了他在红牛的第一场胜利。然后这场比赛呢， Sebastian Vettel 也有站上颁奖台哦。最后，在其他新闻跟其他消息的部分哦，那首先关于这个 Williams， 那 Williams 在前这个车队呢，在前几天有有一篇新闻呢，是提到说他们车队被罚了两万五千块的美元哦。那这个标题写的很耸动，就是、说他们已经就是他们违反了这个今年预算的。规定哦，所以罚了他两万五。那大家都想说，威廉车队难道已经把钱花超过大会今年设定的一亿四千万的天花板了吗？那其实没有。哦。那其实这跟他们的花费一点关系都没有，这、就是因为车队呢在3月31号以前呢没有及时的呃向大会缴交相关的文件。可能是一些申请书啦，跟一些，呃，可能当时有一些车子设定变动的一些文件哦，技术文件，他们这边有及时的在期限之前交出去，所以就被罚了两万五，那就蛮多人开玩笑的、啊。本来威廉车队可能不会打上天花板哦、啊，他们现在已经又离天花板更接近两万五千，就是又是又差了两万五千块哦。本来这个是天花板，是希望车队呢不要乱花钱，然后你却因为他只不过玩了一点点，交了一些文件，你就罚了他两万五千块哦。那如果最后他们真的就只差这两万块，然后没有办法达到，就必须要突破那个天花板的话，那也有点悲惨诶。说真的。<咳>好，接下来是龙哥的部分哦、喔，龙总。龙哥在这个周末呢，会如果他能够在正赛出赛的话呢，只要正赛一起跑，他就会嗯、呃，算是打破，应该是缔造啦，打破之前 Michael Schumacher 的记录，然后缔造他个人自己一个新的记录哦。那这个是在 F1 赛车这个赛车界待最久的一个记录。那如果他是在周日能够出赛的话呢？他的呃，在 F1 里面的时间就会是21年3个月又一天，那就是打破 Michael Schumacher 的记录。这边恭喜龙哥哦，这个里程碑没有那么容易达到。哦。好，再来是呃，又有更多关于 FIA 的这个抓马哦。那首先呢，是关于这场比赛啊。我们上一场比赛我们知道，大会这边出包了嘛。关于这个出维修站有没有能不能跨越这条线的事情，碰到线或者跨越这条线的事情哦、喔，那他们很清楚的、很明确的，在这场比赛巴库这个赛道的呃这个记事里面呢，特别特别特别呃著名了这件事情，然后也特别还用白话文来解释哦、喔，就说基本上是不能跨越，就是轮胎不要突出去。也就是压线是 OK 的，但是轮胎过去另外一边是不行的。OK， 那这就是大会看起来今年对于这个进站跟出站这条实体线的一个规定哦、喔，就尽量压吧，只要不要轮胎超过去就可以了。那在大会老大这个 b a n k s l a m i 这边哦，那这个我们都知道 ，Louis m o u n t b t t n 跟 s e v a t i o n v e t t l 一向都是比较支持人权哦，跟这个平等相关的议题，他们也从来不会，嗯，就是他们也一来一向都是很大方的表达他们个人的立场，尤其是 Louis m o u n t b t t n 这边哦。那这个六月呢，基本上整个月都是 Prime Month， 那。在这个<咳> Mercedes 这边呢，他们把他们的 logo 变成了彩色哦 Medal。s e v a s t i a n Vettel 呢也穿了彩色的衣服上衣 T 恤来支持这个活动。那在这个 Ben z u l e m 这边呢，前几天就访问的时候，他有一个公开的发言哦。那这个发言的目前的解读看起来都是大家都觉得他，我也觉得他这个讲的不是很好<咳>。那他基本上是说呢，针对。呃，车手的部分哦、啊，就尤其是卢森人跟 s v a 舍贝 e 贝宣维多，他觉得他们有点，这两位前世界冠军，世界冠军已经有点话讲的太多了，意思就是说，他们也许太过于去表达他们对某些事情，不管是啊、呃、人权也好，或是其他性别平等这些事情也好，甚至一些环保议题哦。环保上面的议题，他都觉得是不是他们两个有点太超过了，有点是在怎么讲？希望大家能够去呃支持他们的这个言论，跟支持他们的想法。<咳>那这个 b e n z o l a m 是觉得说，在过去啊，在过去的时候呢，赛车手需要做的事情就是赛车，就是比赛，他们不需要去讲太多，不需要去参与。其他比较非赛车界的这些活动哦，不管是像 Sebastien v e t t l 去讲这个环境、天气、气候的议题啊，或是 l u c i s Hamilton， 呃，去捐款或者去帮忙啊、呃，这些需要帮助的，或是一些受到一些歧视或是不平等对待的这些团体哦，所以他是有点在暗示，然后呃这件事情，然后他自己也说，他也有个人的信仰。他也有个人对，比如说政治啊，或是各种不同议题的看法，但是他不会去把这个意见，有点类似，呃，诉诸于这个广大的媒体平台，然后希望大家来听他的、喔。他也不会想要，呃，有点类似半推，强迫别人去听取他对某些事情的立场。然后他应该做的就是保持中立，跟做好自己该做的事情哦、喔。那有很多人就解读说那，那<咳>这个是有点遗憾啊。就是你站在这个位置，然后你 F one 又这几年又很希望能够去接触更多的族群哦、喔，甚至于希望去怎么讲？呃，我们也看到这个什么 Racist e r One， 就是你也是利用这些话题，前几年也是利用这些话题。来达到一些可能宣传的效果，来让更多人看见 F 一这个呃运动赛事。那你现在讲的这个似乎跟这个又不太一样，而且感觉这个是有点我们所谓的 old school， 就是比较老一辈的这种想法。时代在改变了、啊，我觉得车手要去表达他们对于事情的一些看法，我觉得并没有不好，而且他们做的这些事情也都不是一些坏事啊。我觉得。至少不是像去碰政治立场这件事情，但是在环境保护也好，或者在人权平等的这件事情也好，我觉得这些都是做对的事情。所以我不知道，嗯，没有很赞同呃这个 b e n s l e m 的这个发言啊，就是个人的意见。<咳>那在楚牛达的部分呢？楚牛打小雪，竟然出来说，他接受访问的时候说到，他其实今年他不会太相信大会 FIA、哦、因为他说这实在是他们实在是太没有标准哦，就是标准实在太不一致了，所以他说他今年还是很难去相信他们，去信任呃 FIA 的，可能案子说他们做了判决啊，或他们做了任何决定哦。嗯，小雪这讲的话，我觉得讲的蛮重的、欸，但是也不能怪他。看看去年跟今年目前这个样子，啊，真的不能怪这些车手有这些意见啦。好，那接下来是这个 Lando Norris， 他终于应该算是康复了。他表示说，他应该是已经回到百分之百的一个状态。耶，恭喜 Lando！ 然后也希望他这场比赛呢，能够有更好的表现。如果他在前两场比赛在生命的状况都还可以拿下前十名，这场比赛应该表现可以更好。再来是 K Mac 的部分 ，K Mac 呢，他说他目前神经的部分还有一些痛就是这个之前因为臀跳效应的关系哦，到现在他的有些部位的神经呢还是相当的疼痛。他说这个可能暂时无解啦，但是说也不能一直用止痛药，而且他说止痛药似乎已经达到一个极限哦，可能也没有办法。那种痛他觉得是。嗯，很难去忍受的痛，但是还是得撑下去哦。真的，希望 Has h 也赶快找到一个方法，尽量降低啊、呃、K m a x 的疼痛、哦，因为这个臀吊效应看起来真的对车手的体能呢造成相当大的负担，必须要这样说。好，最后是 Alpha Romeo。这个周末会使用新的涂装哦。那他们是会在引擎盖上涂上绿色，前面应该是没有变了，但是在引擎盖的部分会是鲜明的绿色、喔，这个大家可以期待一下。那最后个人的预测的部分呢？啊，我还是希望 Make y u r Mark 可以拿下第一次的第一个积分啦。对，拜托，拜托，拜托，应该是时候了。然后大胆的讲了，要、呃、不管 Mercedes 这个周末，他们说他们有什么问题，还是希望能够看到 Joey l o g a n 或者 Lewis Hamilton 站上颁奖台哦。那、呃、我也希望看到 Bottas 能够站上颁奖台。抱歉了、哦，红牛跟法拉利，我宁愿看到这些人上颁奖台。不知道会不会发生，但是因为是巴库，呃，看看过去五年，什么都有可能，所以大家就拭目以待吧。这场比赛应该一样还是会蛮精彩的、哦。好，那我们一样会，我一样会在尽量有时间的话啦，尽量在预赛跟正赛之后，很快的跟大家做一个简报，然后一样在下周会尽快的送上赛后诸葛的部分，那我们就下次见喽，拜拜。